0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Benjamin Berthollet. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin Berthollet. Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour François Prallu. Bonjour. Vous êtes maître chocolatier et pâtissier à la tête de la maison Prallu depuis 1980. Dimanche 9 avril, on fête Pâques. Pâques, c'est le chocolat. Le chocolat, c'est François Pralu. C'est un temps fort dans l'année pour les boutiques Pralu? Oui, bien évidemment. Euh, après
1: les fêtes de Noël... C'est la plus grosse période, euh, la deuxième plus grosse période de l'année. C'est beaucoup de travail et, et en plus c'est très condensé. C'est pratiquement, les ventes se font entre le jeudi et le dimanche. Donc euh, c'est une période,
2: on est un peu dans le jus, alors que les fêtes de Noël, ça s'étale un peu plus
1: sur 15 jours.
0: Euh, on trouve quoi de spécial pendant cette période chez la Maison Pralut? Est-ce qu'on a toute la Sainte Trinité du chocolat Les poules, les œufs, les ah bah, bien poissons, bien. les cloches Alors, Chez nous, on est très classique. Hein.
1: On ne fait pas <rire> des moulins, on ne fait pas des choses comme ça. On reste très classique, c'est-à-dire la poule, euh, la cloche, euh, les œufs, le lapin. Alors, on en reste là. Bon, Il y a quelques années, j'ai sorti un produit avec une poule qui est décorée
2: avec des plumes, des colliers de perles, de la dentelle et qu'on a surnommé la poule de luxe. <rire> Est-ce que vous savez euh, pourquoi on associe Pâques et, euh, et le chocolat C'est euh, historique ou c'est plutôt le, le lobby des chocolatiers qui ont bien bossé ouais.
1: Non, alors euh, normalement bah, c'est la fin du carême. Donc euh, on se fait plaisir, on s'est abstenu normalement pendant 40 jours. Et euh, pour Pâques, eh bien, on, on se lâche, euh, on mange de bonnes choses. Le
0: chocolat, c'est vous qui avez développé cette filière dans la maison Prallu. Vous en produisez 40 tonnes, corrigez-moi si, si j'ai si faux, dont une partie issue de la plantation de Madagascar depuis 2004. Avec le développement, c'est peut-être un peu plus 60-70 tonnes maintenant. C'est ça qui vous singularise justement vis-à-vis -vis des, des autres maîtres chocolatiers, c'est cette plantation dont vous êtes propriétaire à Madagascar
1: Pas que. Il faut savoir que 99% des chocolatiers achètent des plaques de chocolat qui font fondre pour le travailler. Et nous sommes 5-6 chocolatiers qui fabriquent leur chocolat à partir de la fève de cacao, c'est-à-dire que nous torréfions, nous broyons et nous conchons,
0: on appelle ça concher le chocolat. Donc on fait de A à Z, notre chocolat. Donc c'est vraiment votre singularité Tout à fait. Alors, depuis 2004, vous avez cette plantation à Madagascar, vous y employez près d'une vingtaine de personnes. La production, c'est combien de tonnes sur cibés précisément Entre 3 et 4 tonnes par an, c'est une toute petite production. Et donc vous vous y rendez toujours
1: régulièrement Ah Oui, une fois par an, je vais euh, sur place bien sûr euh, motiver euh, les troupes. Euh, prendre des initiatives euh, s'il faut replanter des arbres, euh, voilà. Et puis les employés sont contents de me voir euh, quand même, aussi, euh, une fois
0: par an. – Vous avez bien choisi le site, Nocibé, hein, je crois que c'est pas la, la région la, la, la plus désagréable à Madagascar. – Tout à fait.
1: Et puis alors on fait une grande fête, chaque fois que, que j'y vais, qui s'appelle le Zor. Et c'est un sacrifice du zébu. Donc on se retrouve avec tous les, tous les villages
0: environnants. Euh, on sacrifie un zébu avec toute une série vous allez avoir toutes les associations animalistes là sur le oui, dos dans, dans quelques comme
1: jours. C'est une coutume tribale. Et on,
0: on invite à peu près 200 personnes et on mange le zébu avec du riz. On danse. C'est une très belle fête. Il a quoi de spécial le chocolat pralut issu de la plantation de nosibé. Nosibé est, est, est la région cacaoyère de tout Madagascar. Hein. Si
1: on traverse, on arrive sur la, la grande terre ce qui s'appelle Ambanja. C'est la seule région qui produit du cacao à Madagascar. Donc la typicité, de, on va dire, du cacao de Madagascar, c'est un cacao qui est très fruité et surtout légèrement acidulé. Voilà, c'est la typicité du cacao de
0: Madagascar. Par rapport à euh, cacao rapport qui provient d'Afrique ou de, de l'Amérique voilà, du Sud
1: Ou de l'Amérique du Sud, qui eux sont plus boisés, épicés, euh, plus amers.
0: Alors que Madagascar, on est dans le fruité et l'acidité. Donc le choix de nos était n'était pas innocent. J'imagine, c'était aussi lié à cette particularité
1: J'ai eu d'autres endroits où j'avais le rêve de créer une plantation, hein, comme le Venezuela, mais c'est un pays un peu compliqué politiquement. Il ouais, y, euh, y, y, y a tous y a ces a, critères qui entrent en ligne de compte. le problème de la langue, du... C'est un peu loin, il y a des décalages horaires. Et un jour, je suis venu acheter du cacao euh, à Madagascar. Et c'est là que j'ai décidé, je me suis c'est un pays qui est merveilleux, les gens sont merveilleux. On n'y parle français, il n'y a pas de décalage horaire. Et euh, j'ai décidé de faire ma plantation, euh, mon rêve, à Madagascar, sur l'île de Nocibé.
2: Quelle est la différence entre le chocolat que vous produisez et que vous fabriquez et les bars euh, qu'on peut trouver en grande surface bon, il, est tout, tout, il est simplement meilleur. <rire> tout simplement <rire> Non, mais. Euh...
1: Euh, nous on fait, on fait des, des chocolats il enfin, y a une technique déjà de fabrication qui est différente de chez les industriels, il y a bien sûr la, la sélection des fèves de cacao au départ il faut, faut prendre des produits de très haute qualité pour finalement faire un produit de, la, de qualité ensuite nous on fait que des tablettes de 75% de cacao 80% de cacao et il y en a même une qui a un très grand succès 100% de cacao c'est notre plus grosse vente dans le monde, c'est notre tablette 100% de cacao. Donc quand vous faites un, un chocolat de 80% ou 100%, il faut que vous ayez un produit de base qui soit excellent. Parce que si vous mettez de la cochonnerie pour faire un chocolat de 100%, vous allez avoir 100% de cochonnerie. Donc il faut bien
0: sélectionner ces produits à la base. On vous prête le projet de créer le chocolat 100% français, ce qui signifierait d'implanter une plantation sur un territoire français d'outre-mer. Imagine que c'est difficile en métropole. Vous avez avancé sur ce projet euh, dans les Antilles ou pourquoi pas dans l'océan Indien, autour de Madagascar
1: Alors, euh, non, j'ai laissé tomber le projet pendant un certain temps, on va dire, parce que là, j'ai quand même beaucoup d'occupations. et c'est un projet qui est assez lourd. Et je crois que j'aurais choisi, je vais m'en occuper quand je serai peut-être à ma retraite, de me lancer sur la Guyane. Pourquoi Parce que je m'étais renseigné sur des terrains déjà des en Martinique et en Guadeloupe. C'était compliqué au niveau administratif d'avoir des terres. Vous savez, il y a... Euh, la Safaire qui bloquait un petit peu, Mayotte, on pourrait faire du cacao. Mais c'est un département, comme vous le savez, qui est très compliqué. Je ne me verrais pas me lancer à créer des plantations sur Mayotte. Et en, en fait, donc à la Guyane, on peut planter des variétés de cacao exceptionnelles, euh, sur la région de Maroni, et euh, donc ça c'est un projet que je vais me lancer quand, quand je serai un peu plus tranquille, et effectivement ça sera un cacao 100% français.
0: C'est un engagement que vous avez pris auprès du président Emmanuel Macron lorsqu'il vous avait élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite Voilà, j'ai eu l'honneur de par
1: lui-même euh, à Montbrison, et effectivement euh, je lui ai parlé de ce projet pour faire un cacao 100% français, il a trouvé l'idée euh, bien sûr euh, sympathique, et voilà, donc c'est un projet que j'arriverai à faire, mais dans quelques années. Vous fournissez l'Elysée J'ai eu euh, euh, livré l'Elysée, on l'a eu fait euh, surtout avec la, la praluline. Madame la, la présidente était euh, cliente de praluline dans la rue Claire, ils habitent rue Claire en fait. Et elle venait très souvent prendre et du chocolat, alors que ses parents sont chocolatiers, et bien sûr la praluline.
0: François Prallu est l'invité du mois des rédactions d'Active et du Pays Rouennais. La Maison Prallu, c'est un peu plus de 150 collaborateurs, 18 boutiques, dont 6 dans la Loire, 4 à Lyon, 3 à Paris. J'ai juste et suivi
1: Dijon, saint etienne bien sûr. 7 également. Clermont et sept.
0: Vous avez des projets de nouvelles implantations dans d'autres grandes métropoles peut-être, ou, ou même à l'étranger
1: Alors, à l'étranger, non, parce qu'on est déjà bien occupé par la France. On avait fait une, une pause d'ouverture de boutique pendant ces deux dernières années parce qu'on a réinvesti beaucoup à la manufacture de chocolat, hein, en face du, du com. Et euh, on voulait se tenir bien prêt, euh, finir tous les investissements qu'on avait dans nos ateliers. Et là, on a trois projets cette année qui va peut-être ouvrir, je pense, euh, au mois d'octobre ou
2: avant. Aix-les-Bains, Valence, et une autre à Paris, euh, rue Montorgueil. Vos, vos implantations de, de magasins sont très localisées, enfin, Rhône-Alpes et autour de la Loire. C'est une volonté pour vous de rester bien identifié comme étant un maître chocolatier, pâtissier rouennais
1: oui, Rouenais. Ben d'abord oui, d'abord Rouenais parce que Rouen. Mais euh, vous voyez, on a fait un escargot en fait. On a commencé par Lyon. Enfin non, j'avais commencé par Paris. Mais on est revenu dans la région euh, effectivement Rhône-Alpes. Sept est un peu exceptionnel en fait. Je suis tombé amoureux de cette ville. Je me suis
2: fait plein d'amis et on a fait le pari et ils m'ont dit t'es pas capable de voir une boutique à Sept. Créer un réseau très grand de boutiques. C'est commercialement en parlant, c'est une bonne affaire. Oui, bien sûr que c'est intéressant de, de développer des, des boutiques. En fait, on a trouvé un,
1: un concept qui est, qui est intéressant, en fait. Que ce soit dans la décoration des magasins, ils sont tous des plafonds à la française, il euh, y a beaucoup de bois, et il euh, y a des très beaux lustres dans tous les magasins. Et chaque magasin, il y a une grande vitre où on voit le laboratoire, et on voit les pâtissiers fabriquer les pralulines devant les gens. Les gens peuvent voir les fours. Euh, voilà, on, est cuisson, dans on est dans
0: l'authenticité voilà.
2: Euh, – Le journal Les Échos vous a consacré récemment un portrait euh, dans sa série de reportages sur les patrons baroudeurs. Euh, vous trouvez encore le temps de voyager en plus de vos déplacements à Madagascar ou euh, pour aller prospecter en Amérique du Sud ou en Afrique ?– Alors, il m'arrive de très souvent plutôt euh, Madagascar,
1: bien sûr. Je me déplace en France, bon, c'est pas très loin, mais pour aller visiter, bien sûr, euh, toutes mes boutiques. Et euh, il m'arrive encore, euh, dernièrement, je suis allé au Venezuela, dans le petit village euh, qui s'appelle le Tuao, qui est un peu réputé comme la Romanée Conti des cacaos. Et c'est un tout petit village, minuscule. C'est que les femmes qui travaillent le cacao, ils font sécher le cacao sur le parvis de l'église. C'est un charme fou, ce petit village. Alors, on est loin de l'industrie, là. Oh là. Oui, bien sûr. Ce petit village produit 20 tonnes de cacao. Oui, ce qui n'est pas énorme. C'est minuscule. Et euh, tous les chocolatiers se
0: l'arrachent. Cela donc, euh, c'est un prix euh, très élevé. François Paul, vous êtes le fils Auguste Prallu, qui a fondé la maison familiale en 1948. Vous aurez 64 ans euh, cette année, c'est l'âge légal pour prendre sa retraite. On a vu récemment Michel Troigros, qui a un an de plus que vous, passer la main à son fils César. Vous me voyez venir. Vous avez prévu d'en faire de même euh, à plus ou moins brève échéance avec euh, vos fils Hugo et Ulysse euh, Non, je ne me vois pas euh, immédiatement à la retraite.
1: D'abord parce que ce que je fais euh, me plaît beaucoup. Je délègue beaucoup de choses. Et moi, je me concentre à la création des produits, avoir mes projets donc à Madagascar, plus tard donc la Guyane. Mais je me sens encore très utile dans, dans l'entreprise. Hugo, lui, il est responsable de l'atelier pâtisserie, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Et Ulysse nous a rejoint il y a peu de temps. En fait, Ulysse, euh, il était à la maison pendant le confinement, euh, ainsi qu'Hugo. Et Ulysse était dans la publicité à Paris. Il faisait du télétravail et il a eu beaucoup de pression euh, par ses employeurs pendant, pendant le confinement. En même temps, il s'amusait à faire du pain. Alors, il a fait toutes sortes de pains euh, au levain. comme beaucoup de Français pendant le confinement. Voilà, tout, tout le monde cuisinait, tout le monde s'amusait à faire de la cuisine. Et euh, à la fin du confinement, il est remonté à Paris en marche arrière, parce qu'il n'avait pas trop envie. Et euh, dix jours plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je laisse tomber la pub, je veux faire boulanger. Donc, euh, ça m'a beaucoup plu. Il, euh, il a fait un CAP en, en un an. Et puis, il a fait deux belles maisons à, à Paris, euh, une très belle maison à Sète. Euh... Et on a ouvert sa première boulangerie au Waldhydro euh, début décembre, qui s'appelle « Pain perdu ». Donc, c'est tout du pain au levain, fermentation lente, pétrissage lent
0: et tout bio. Et ça, c'est évidemment l'affiliation avec, avec vous, euh, qui avait cette fibre bio, commerce équitable, voilà. commerce responsable.
1: Et Hugo, donc, lui, est responsable depuis euh, plus de deux ans de tout ce qui est euh, pâtisserie euh, dans l'entreprise euh, Arouane. Et on peut le voir également sur France 3. Tout à fait, bien sûr.
0: Parlons de la praluline. Euh, combien vous en coulé chaque année
1: euh, Vous êtes bien assis avec tous nos magasins un
0: peu plus d'un million par an. C'est énorme. énorme. Si on prend l'historique, je ne sais pas si on se remet à... en 1980, quand vous avez repris la maison, on n'était ben pas sur cette échelle.
1: J'avais que le magasin de la rue Charles de Gaulle. Euh, je pense qu'un samedi, on devait faire euh, déjà 100, 150 grosses pralulines et 60 petites. La voilà. changée d'échelle.
2: Euh, le magasin de la rue de Brest à Lyon, je crois qu'ils en font un samedi 3000. C'est hallucinant. Justement, ça, ça représente quoi dans le volume d'activité, dans le chiffre d'affaires de la maison Pralu, qui est d'environ 26 millions d'euros, si nos infos sont bonnes mmh, Tout à fait. Alors, dans ce chiffre d'affaires, il y a euh, beaucoup l'export aussi, parce qu'on
1: exporte beaucoup. On exporte dans tous les pays d'Europe, les États-Unis, le Canada et même en Chine, en Corée du Sud. Enfin, J'en oublie certainement. Donc ça, euh, ça réalise quand même un chiffre d'affaires important. Euh, cependant, en ce qui concerne nos boutiques, la Praluline représente 60-65% du chiffre d'affaires.
0: Alors c'est quoi justement le secret de la Praluline, ce qui la rend si unique Justement, je ne vais pas vous le dire. <rire> non, je plaisante. C'est comme la par... recette du Coca-Cola, c'est ce que Voilà.
1: Quoi. Non, c'est la sélection d'abord de fruits secs de très haute qualité. La noisette du Piémont qui est la meilleure noisette du monde. On a des amandes valenciennes qui viennent d'Espagne. Et un secret qui en fait n'en est pas un, si vous voulez, mais... Nous produisons nos pralines tous les jours. On a un atelier de pralines. Donc les pralines sont fraîches. On les laisse refroidir pendant 24 heures, on les concasse et ensuite tout de suite transporter dans nos magasins. Parce que si vous achetez une praline en, en grande surface euh, qu'on voit dans des sachets brillantes et tout, elles peuvent avoir plus d'un an les pralines. Alors que vous, elles, elles sont de, du jour Oui, Il y a des fois elles n'ont même pas le temps de refroidir que, faut qu'elles partent dans, dans nos boutiques. On produit une tonne 600 kg de pralines par jour.
0: Ah, les, les, là les, aussi, c'est un peu hallucinant.
2: <rire> vous, vous avez grandi avec, euh, avec cette praluline, vous en mangez toujours, et euh, ah quelle ben, émotion ça vous procure euh, ben Quand je mange un morceau de praluline, chaque fois je pense à mon père en me disant qu'est-ce qu'il a bien fait
1: de se lever ce jour-là pour créer ce produit. On ne peut pas être écœuré par la praluline J'en euh, connais qui ne sont pas écœurés, hein, je ne des amis. Mais ils sont presque capables d'en manger une grosse dans toute l'après-midi, parce qu'ils piochent dedans, et sont presque
2: capables de la manger entièrement. Et j'ai le même problème, ouais. Donc vous êtes chocolatier, mais aussi pâtissier. Quelles sont les, les différences entre les deux Et est-ce est que vous avez un côté qui penche plus en faveur euh, du chocolat ou de la pâtisserie Ou c'est vraiment euh, deux choses que vous... La pâtisserie, c'est l'héritage familial, et le chocolat, j'ai l'impression que c'est le choix personnel. Exactement. Moi, je suis...
1: Plutôt passionné par le chocolat. Autant mon père, lui, ça, il était dans la pâtisserie, il était dans les, les pièces artistiques en sucre. Et puis alors, naturellement, ben, il a créé la fameuse Praluline. Et moi, ben, mon chemin, ça a plutôt été le chocolat. Le chocolat, je, je compare souvent au vin. Donc, euh, il y a une sélection... Euh, Bien sûr, euh, des fèves de cacao, comme euh, des sélections de raisins pour faire du vin.
0: C'est un œnologue euh, du
1: chocolat. Voilà, y a, y a, mais vous savez, ça se ressemble parce que les fèves de cacao sont fermentées dans les pays producteurs, et ensuite séchées au soleil. Mais la fermentation est une technique très précise, comme euh, la vinification dans, pour le vin. Et ensuite, on trouve des typicités différentes, comme dans le vin. Entre la Colombie et Madagascar, ce n'est pas du tout les mêmes typicités. Ainsi que l'Indonésie, par exemple, qui a des des petits arômes fumés. Et euh, Hugo, lui, par contre, euh, il est très passionné par la pâtisserie, très créatif. Euh. Comme
0: Auguste, votre père, peut-être
1: Alors, mon père, quand il m'a vu me lancer euh, dans la fabrication du chocolat à partir des fèves de cacao, je peux vous dire qu'il a eu très peur. Euh, il m'a dit, euh, tu vas jamais y arriver, c'est une technique, euh, et trouver du matériel, euh, bon, ça l'inquiétait beaucoup. Mais bon, quand j'ai fait mes premières tablettes qui étaient au point, je lui ai fait goûter, et là, ça l'a ça
0: rassuré. D'ailleurs, vous avez développé également d'autres produits à base de praline Alors, Hugo euh,
1: vient de sortir un, un nouveau qu'il a créé, un nouveau produit qui s'appelle, on va l'appeler le sablé breton à la praline ou le ça sablé le à, à la praline. Et euh, c'est tout nouveau, ça fait euh, peut-être un mois, un mois et demi qu'il a sorti ça. C'est franchement très bon, ça a beaucoup de succès.
0: Il y a quelques années, euh, j'étais venu vous tendre le micro pour le lancement de votre carré de café, euh, du café façon tablette de chocolat. Il a trouvé son public ah oh oui, doucement, mais il fait son petit bonhomme de chemin. C'est un produit qu'on a créé
1: ensemble avec Vincent Ferniaud, hein, l'animateur de télévision. Et on a fait trois, trois, trois tablettes différentes. Hein. Il y a un mocha, il y a un marago égypte
0: et puis un, un café au lait. Et euh, franchement, oui, ça, ça commence à prendre sa place. Donc ça peut être la petite pointe d'originalité pour euh, Pâques, hein, si on est invité, euh, peut-être venir faire le contre-pied avec un, un carré de café euh, de chez Prallu. Voilà, bon, il ne faut pas en abuser, parce qu'il y a quand même de la caféine. Merci François Prallu d'avoir été notre invité. Je vous remercie. Merci Benjamin Berthollet. Merci Fabien. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouenais, en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast, ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays Rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.